0: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds Hallo Iris.
1: Hallo Christoph. Ungewohnt, aber sehr schön, dich hier im Studio zu sehen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Also was hast
0: du uns mitgebracht? Vier kleine, aber feine Weihnachtspakete. Oder besser, inspirierende Neujahrshappen.
1: Mm, das klingt gut. Ja. Aber Christoph, ich glaube zuerst müssen wir dich ja mal vorstellen.
0: Na gut, also mein Name ist Christoph Wager und ich bin für Folgewirkung eher im Hintergrund tätig.
1: Naja, ich würde ja sagen an vorderster Front. Du warst zum Beispiel schon Insekten essen.
0: Mhm. Mm, genau, das war lecker.
1: Aber das war Folge 3.
0: Ja, aber gar nicht so unähnlich zu dem, was ich dir heute erzählen will. Weil auch diesmal habe ich Menschen getroffen, die mich sehr inspiriert haben. Erzähl. Inspiriert haben sie mich, weil sie alle Menschen sind, die für sich entdeckt haben, wie sie die Welt ganz konkret mitgestalten können. Also die Dinge in die Hand nehmen. Und dabei ein Business mit einem grünen Kern oder einem grünen Herzen gegründet haben.
1: Ein Business mit einem grünen Kern?
0: Ja, ein grünes Business.
2: Für uns ist grünes Business ähm, ein Business, das nicht nur gewinnorientiert ist, sondern eben auch soziale und ökonomische Aspekte mit in den Kern des Unternehmertums mit einbezieht.
1: Also ein grünes Business ist ein Business, bei dem es auch, aber nicht ausschließlich ums Geldverdienen geht.
0: Ja, das klingt erstmal vielleicht absurd, weil wir das normalerweise als Widerspruch sehen. Entweder du bist sozial oder du bist erfolgreich. Und die vereinen eben beides, Idealismus und Geschäftssinn.
3: Denn das eine geht ohne, ohne das andere nicht. Also wir würden das nicht machen ohne den Idealismus, aber es gäbe uns auch schon lange nicht mehr oder wir wären nie so weit gekommen ohne Geschäftssinn.
4: Ja, das würde ich auch sagen. Ich würde es vielleicht noch verdoppeln. Es ist 100% Idealismus und 100% Geschäftssinn.
0: Und die fünf Idealistinnen und Geschäftsmenschen, mit denen ich gesprochen habe, haben vier Startups gegründet. Und sie haben noch etwas gemeinsam. Sie alle sind Gewinnerinnen des Programms Green Start. Das ist ein Programm, das soziale und grüne Startups in der Weiterentwicklung ihrer Businessideen unterstützt. Und am Ende werden drei prämiert. Und für das Jahr 2020 sind das Philipp Stange und Cornelia Habacher mit Rebel Meat, Elias Bohon mit Traveling und Daniel Scheiböck-Ordner von Green Sentinel. Ich bitte um Applaus. Und zusätzlich habe ich noch mit einem Gewinner des Vorjahres gesprochen, mit Sören Lex von Plasticpreneur. So Iris, genug der einleitenden Worte. Hören wir uns doch an, was Sie zu sagen haben.
1: Sehr fein, ich bin gespannt. Also mit wem legen wir los?
0: Als erstes nehme ich dich mit auf eine Reise.
1: Wohin soll es gehen?
0: Zur Ursprungsidee von Traveling. Für Startup Nummer 1 steigen wir nämlich ein in den Zug nach Vietnam.
5: Hallo, ich bin der Elias Bohun.
0: Elias Bohun hat vor einigen Jahren seinen Flug storniert und statt dem Flugzeug den Zug genommen und dabei entdeckt, wie großartig so eine Zugreise sein kann
5: bei einer Zugreise nach Vietnam, durchfährt man alle Klimazonen der nördlichen Hemisphäre quasi. Man fährt zuerst mal nach Russland, durch ein paar europäische Länder, und dann fährt man zuerst durch die Tannenwälder, dann durch die Sumpfgebiete an der russisch-kasachischen Grenze, dann fährt man durch die Steppe, endlose Grasländer in Kasachstan, dann kommt man so in die Wüste Gobi und kann so in Dünen rumlaufen, wenn der Zug mal eineinhalb Stunden in der, in der Gegend herumsteht, um Wasser zu entleeren, und dann fährt man weiter quer durch China und im Süden von China sind dann die Tropen. Und das bekommt man einfach hautnah mit. Das ist wirklich, wirklich cool.
0: Und auf dieser Reise ist die Idee zum Startup Travelling entstanden. Das
5: ist eine Mischung aus Train und Travelling. Travelling.
0: Also Train und Travelling. Also Zug und Reisen. Weil das Problem ist, dass man heute sehr schwer länderübergreifende Bahnreisen buchen kann.
5: Das Problem ist, dass man derzeit weltweit keine sinnvollen Alternativen zum Fliegen buchen kann und auch keine gescheiten Verbindungen finden kann. Und das beginnt halt schon innerhalb der EU. Also es ist alles natürlich möglich. Es ist nur einfach die Frage, ob es zumutbar ist, dass man da mehrere Stunden jedes Mal vor dem Computer sitzt oder ob das eben wie beim Fliegen mit ein paar Klicks ähm, funktionieren sollte. Und da bin ich halt der, der, der Meinung, dass das einfach sehr viel schneller gehen muss. Und damit beschäftigen wir uns. Das heißt mit ein paar Klicks quasi um die Welt ohne Flugzeug.
0: Und Traveling will diese Lücke füllen und ein Online-Reisebüro für Zugreisen werden. Und das macht Elias Bohun gemeinsam mit seinem Vater. Eine sehr seltene Kombination in der Startup welt
5: Ja, also wir sind, ein, wir sind ein cooles, eingespieltes Team, weil ich bin nämlich der Idealist, der nur all die Verbindungen sieht, die man anbieten kann. Das ist mitunter der Grund, warum wir jetzt von Anfang an wirklich alles anbieten, was weltweit möglich ist. Und dann aber gleichzeitig mein Papa, der eben das alles von einer ökonomischen Seite anschaut, dem, dem eben das sehr am Herzen liegt, dass das sehr schnell auch profitabel wird. Und deshalb entwickeln wir da einfach auch sehr viel, weil er wieder diesen Standpunkt vertritt, dass man eben auch profitabel sein muss und ähm, auch in irgendeiner Form, die die Kunden abholen muss, dort, wo sie es wirklich braucht. Und das ist halt zum Beispiel auch viel innerhalb von Europa. Weil es da wirklich die Massen gibt, die reisen. Und deshalb ist das, glaube ich, eine coole Balance.
0: Und das macht auch Sinn, dass genau dieses Unternehmen generationenübergreifend ist. Weil unsere Generation ist mit dem Flugzeug aufgewachsen.
5: Unsere Generation. Heutzutage denkt man einfach nur noch ans Fliegen. Und unsere Generation, meine Generation hat halt vergessen, dass man auch anders reisen kann.
0: Und das Schöne, so wie Elias das beschreibt, ist nicht nur, dass das Reisen sehr viel klimafreundlicher ist, sondern auch Reisen mit Qualität bedeutet.
5: Und das ist einfach, man bekommt, dass man ein Gefühl für Distanz bekommt, ähm, gleichzeitig aber auch merkt, dass die Welt wirklich klein ist ähm, und man viele tolle Leute trifft. Äh, das bekommt man einfach alles hautnah mit. Und genau. Und äh, deshalb hoffe ich auch, dass unser Projekt einfach wirklich viele Leute, einfach die, die, diese Schwelle ähm, runterdrückt, die man hat, um zum Beispiel einen Zugreis über eine längere Strecke zu machen, auch mal innerhalb von Europa vielleicht mal einfach das erste Mal Nachtzug fahren auch, dass das unser Projekt diese Schwelle runterdrückt und ein paar Leute das ausprobieren und dann wirklich sehen, boah, das war mega cool. Ja, ich hoffe mal, dass das das wird einfach ein bisschen ein paar Leute dazu motivieren, etwas auszuprobieren, das sie davon noch nie ausprobiert haben und dann sehen, dass es wirklich wirklich cool ist.
1: Ach, Christoph, jetzt würde ich am liebsten in den nächsten Zug einsteigen. Ich auch.
0: Die Website traveling.com geht nächstes Jahr online.
1: Also rechtzeitig für mein Post-Corona-Reiseglück.
0: Genau. Im Zug sitzen, aus dem Fenster schauen. Und, pass auf Iris, jetzt kommt die Überleitung. Okay. Im Zug sitzen, aus dem Fenster schauen und einen Burger essen.
1: Nichts ist besser als im Zug zu essen.
0: Ob es den Burger, von dem ich dir jetzt erzählen will, in irgendeinem Speisewagen dieser Welt gibt, weiß ich nicht. Aber du kannst ihn dir selbst servieren. Und deshalb, weiter geht's zu den nächsten Gewinnerinnen, zu Rebel Meat.
4: Hallo, ich bin die Cornelia, Gründerin von Rebel Meat.
3: Und ich bin der Philipp, auch ein Mitgründer von Rebel Meat.
0: Die beiden Gründerinnen beschäftigen sich mit einer nachhaltigen Alternative zum derzeitigen Fleischverzehr.
3: Ja, wir haben eigentlich uns beide unabhängig mit dem Thema beschäftigt, wie man Fleisch reduzieren kann, weil wir beide gesehen haben, was da übermäßige Fleischkonsum eigentlich für Probleme auslöst.
0: Und sie beschäftigen sich auch damit, wie schwer es vielen fällt, auf Fleisch zu verzichten, obwohl sie es sich vornehmen.
3: Und da wollte man einfach was tun und eine Lösung schaffen, die einfach auch wirklich im Alltag taug tauglich ist und die halt mit Genuss und ohne Zeigefinger einfach einen, einen anderen Weg auch vorzeigt.
0: Und deswegen haben sie einen Burger Patty entwickelt, der aus 50% Fleisch und 50% pflanzlichen Inhaltsstoffen besteht.
4: Also wir haben uns zuerst ähm, dem Problem dem, des übermäßigen Fleischkonsums gestellt und uns dann überlegt, wie könnte man das am besten lösen. Und aus dem ist eine äh, sehr lukrative Geschäftsidee entstanden.
1: Also Rebel Meat reduziert den Fleischanteil um die Hälfte. Genau. Aber... Ähm, ist das nicht immer noch zu viel? Also weil, was ich mir aus Folge 3 mitgenommen habe, ist, dass die Fleischproduktion an sich, naja, mh, nicht unbedingt klimafreundlich ist, um das jetzt mal harmlos auszudrücken.
0: Ja, stimmt. Und das ist den beiden auch bewusst. Und deswegen haben sie sich zuerst über andere Lösungen Gedanken gemacht.
4: Ähm, und da gab es ganz viele verschiedene Ideen eigentlich, also von einer rein vegetarischen Lösung bis hin zu Clean Meat, also Fleisch, das man Bioreaktor züchtet, und die verschiedenen Spielarten davon. Und wir sind aber dann sehr schnell drauf draufgekommen, dass wir gerne eine Lösung hätten, die wir von, von jetzt auf gleich sozusagen, von jetzt auf gleich einen Unterschied macht für den Konsumenten. Also man kann gleich mit unseren Produkten 50 Prozent Fleisch einsparen, ohne Vegetarier oder Veganer zu werden und ohne auf diese 10 bis 15 Jahre zu warten, die das Clean Meat oder das Cultured Meat noch in der Entwicklung braucht.
1: Okay, aber was unterscheidet jetzt Rebel Meat von anderen Fleischerzeugern?
0: Also Rebel Meat ist ein Startup, das nicht nur leckere Burger-Patties herstellt, sondern auf allen Ebenen versucht, etwas an der Kommunikation und an der Haltung zu ändern.
4: so, also Es gibt sehr viele Dinge im Produkt drinnen, die uns unterscheiden. Also es ist so, dass wir nur Bio-Zutaten verwenden, das ist das eine. Aber was uns auch wichtig ist, ist eben die Herkunft. Es ist uns sehr wichtig, diese Transparenz einfach auch zum Endkonsumenten zu transportieren, damit die Leute wieder wissen, wo ihr Essen herkommt. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Schritt in der Fleischindustrie vor allem, wo man sehr viel dazu übergegangen ist, alles zu verstecken, die Schlachthäuser wegzupacken. Und da wollen wir uns einfach sehr stark unterscheiden. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Fleischer zusammen, der ein gläsernes Schlachthaus hat. Das heißt, man kann da einfach hingehen, sich die Schlachtung anschauen. Und das ist uns sehr wichtig, genau. Und mit dem halt auch ein Umdenken irgendwie anzustoßen beim Endkonsumenten. Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen und auch im Kopf zu behalten, dass die ganze Landwirtschaft, das Essen, das alles ein System ist und es sollte im Idealfall ein Kreislaufsystem sein. Und das ist eigentlich auch der Weg, auf dem wir uns machen wollen, eine bessere Landwirtschaft im Endeffekt auch aufzubauen oder mit aufzubauen.
0: Das ist das Spannende an Rebel Meat, dass sie etwas am Ursprung der Produktion mit verändern wollen. Und deswegen starten sie Initiativen, um mit Landwirtinnen gemeinsam in Richtung regenerative Landwirtschaft zu gehen.
3: Und, und das sind einfach lauter so Initiativen, die wir halt setzen, weil wir wirklich an der Sache interessiert sind, die jetzt nicht uns irgendwie kurzfristig Profite bringen oder so, sondern weil wir einfach äh, wiederum an diese Vision der äh, nachhaltigen Fleischindustrie glauben, und da dürfen einfach solche Initiativen nicht fehlen.
0: Und dieser Ansatz ermöglicht ein Umdenken bei eigentlich allen, die Burger essen. Weil die Reduktion vom eigenen Fleischkonsum ist die eine Seite und die Transparenz und die Qualität der Fleischproduktion die andere.
3: Was zum Beispiel ganz, ganz lustig ist, dass uns Leute immer wieder sagen, sie bestellen sich auf einen Rebel Meat Burger in, in der Gastronomie gar nicht so sehr, weil da nur 50% Fleisch drin ist. Ähm, sondern einfach nur deswegen, weil sie da wissen, dass wirklich hochwertiges äh, Biofleisch drinnen ist. Und oftmals in der Gastronomie hat man ansonsten nicht diese Transparenz und bei uns äh, schon. Und ähm, das ist dann auch äh, einfach an sich schon wertvoll. Ja? Also abgesehen jetzt von diesem Gedanken, dass man weniger Fleisch isst, äh, können wir zum Glück auch viele Leute einfach mit dem Gedanken, besseres Fleisch zu essen, schon auch gewinnen. Ja?
0: Also Rebel Meat Burger Patties gibt es in ausgewählten Restaurants und in einigen Supermärkten zu kaufen. Infos dazu auf www.rebelmeat.com So Iris, jetzt geht's ans Eingemachte, weil was kommt nach dem Essen?
1: Nach dem Essen kommt ähm, die Moral.
0: Naja, vielleicht, aber was ganz sicher kommt, ist der Klärschlamm.
1: Der Klärschlamm.
0: Ja, der Klärschlamm.
1: Ähm, okay.
0: Daran hättest du nicht gedacht, oder?
1: Nicht im geringsten.
0: Aber zum Glück gibt es Menschen, für die das ein immer präsentes Thema ist und eine moralische Verpflichtung.
6: Der Klärschlamm. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, war es einfach eine immer präsente Frage, wie kann man das Thema Klärschlamm lösen.
0: Und das Problem mit Klärschlamm ist folgendes.
1: Moment Christoph, was ist Klärschlamm?
0: Klärschlamm ist das, was bei der Kläranlage übrig bleibt. Okay. Und im Klärschlamm sind sehr viele unterschiedliche Stoffe drinnen. Von Schwermetallen bis hormonell wirksame Substanzen, also Resten von Medikamenten. Und deshalb muss man sich überlegen, was man mit dem Schlamm tun kann, weil die Entsorgung ist sehr teuer.
1: Von welchem Ausmaß an Klärschlamm sprechen wir denn da?
0: 260.000 Tonnen Trockenmasse jährlich in Österreich.
1: 260.000 Tonnen?
0: Ja, das sind... 80 volle Donaufrachtschiffe. Es handelt sich also um ein nicht unwesentliches Problem.
6: Auch wenn es jetzt kein äh, mega publikes Thema ist, aber das ist gewaltig, äh, was da dahinter steckt und welcher umwelttechnisches und, und ökologisches Potenzial da dahinter ist.
0: Und diesem Problem hat sich Daniel Scheiböck-Ordner gestellt. Sein Startup heißt Green Sentinel und widmet sich der Entwicklung eines Verfahrens für die Weiterverarbeitung von eben Klärschlamm. Und die Idee dazu ist Daniel in einem wachen Moment mitten in der Nacht gekommen.
6: Und äh, der, wie soll ich sagen, der Moment, der, der, also die Geburtsstunde dieses Projekts, dieses äh, unternehmerischen Experiments sage ich jetzt einmal, ähm, wo wir mittlerweile doch echt erfolgreich sind, war äh, ein wacher Moment mitten in der Nacht mit der Idee, wir machen aus Klärschlamm einen Brennstoff, Pellets. Ja? Und da rundherum hat sich das RSR-Verfahren und die Green Sentinel dann eigentlich entwickelt. Das war die Geburtsstunde.
0: Also Daniel und sein Team haben geschafft, durch ihr Verfahren die Inhaltsstoffe des Klärschlamms aufzudröseln. So, dass Klärschlamm zu einer Rohstoffquelle wird, also zu Biobrennstoff. Und mittlerweile bauen sie ihre erste Anlage.
1: Was mich jetzt interessiert, Christoph, ist, wie behält man sich seine Motivation? Also warum tut sich das jemand an, Klärschlamm zu einem Rohstoff zu machen?
6: Was motiviert mich? Ähm, zu sehen, dass Ideen angreifbare Tatsachen werden, haptisch erfassbar. Das macht glücklich. Ich glaube, auf Veränderung führt man gerade im, 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 im umwelttechnischen Bereich oder im unternehmerischen Bereich generell immer dann herbei, wann der Status Quo nicht zufriedenstellend ist. Ja. Ähm, das ist a keineswegs, ja keineswegs. Äh, ich man Betrachtet man es global, es gibt sowas wie Fridays for Future, es gibt Kyoto-Ziele, es gibt ähm, die, äh, nationale CO2-Ziele, äh, es gibt äh, SDGs von den Vereinten Nationen und so weiter. Das zeigt uns ja, dass etwas nicht in Ordnung ist. Ja? Nur, dass etwas, das nicht in Ordnung ist, ist nicht ein Problem, sondern ist eine Unzahl an verschiedenen Themenstellungen. Und wie man es ja immer auch, sage ich einmal, den Privatpersonen zu erklären, versucht, es ist nicht einer, der ein Problem löst oder ein großer Schritt, sondern es sind viele Beteiligte mit vielen kleinen Schritten, die Probleme lösen. Und wir sind sicher ein kleiner Beteiligter, und ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem besseren Planeten, weil nichts anderes ist das Ziel, das kann man ja aus dem Unternehmerischen durchaus übernehmen, auch global kontinuierliche Verbesserung. Weil ich glaube, dass bei uns die Erkenntnis einsetzt, gerade in, in meiner Generation, aber auch in unserer älteren generation bereits, weil von irgendwem muss man sie ja mitgegeben äh, bekommen, ähm, dass man genau das macht, sich als kleines Rädchen zu sehen in einem großen Uhrwerk, das die Aufgabe hat, etwas zu verbessern, ja. Und eines Tages wird dieses Schwungrad in Bewegung kommen, dieses Schwungrad der kontinuierlichen Verbesserung. Und ich glaube, dann machen wir große Schritte auf dem Weg zu einem, ja, vielleicht Utopia. Wer weiß es. Ja.
0: <lacht> es muss an vielen kleinen Schrauben gedreht werden, damit sich im Großen was verändert. Und Daniel ist sicher einer, der es nicht loslässt, wenn er ein Problem sieht, bis er eine Idee dazu hat und diese auch umsetzen kann. Und so ging es auch Sören Lex. Und damit, Iris, kommen wir zum vierten und letzten Startup, das ich dir heute vorstellen will. Zu Plasticpreneur. Hallo,
2: ich bin der Sören. Ich bin Co-Founder und Geschäftsführer von Plasticpreneur.
1: Zu einem der GewinnerInnen des Green Start Programms vom Vorjahr.
0: So ist es. Und in einem Jahr kann sich schon sehr viel entwickeln. Weil während 100 Hunderjahr etwa acht Menschenjahren entspricht, würde ich mal behaupten, dass ein Startup-Jahr etwa 20 Menschenjahren gleichkommt. Und so ist auch bei Plasticpreneur seit dem Green Start Programm einiges passiert.
2: Wir waren schon aktiv oder, oder so in der Prototypenentwicklungsphase, entwicklungsphase war schon auch am Markt tätig äh, und haben dann nach dem Programm praktisch so richtig durchgestartet ähm, und dann die GmbH gegründet. Das heißt, es war so eine Übergang gerade von Entwicklung zum Markteintritt ähm, und eben trotz Corona haben wir eigentlich äh, für uns großes Wachstum hingelegt dieses Jahr.
0: In seinem Fall geht es darum, Plastikmüll in Plastikprodukte zurückzuverwandeln.
1: Das heißt, Sie bauen Recyclingfabriken?
0: Nein, Sie bauen Maschinen, die so klein und leistbar sind, dass einzelne Personen sie verwenden können.
1: Einzelne Personen können dann selbstständig Plastik recyceln. Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Du hast ein Gerät, das ist nicht größer als ein Schrank. Du gibst oben Plastikmüll rein und unten kommen Plastikprodukte raus. Sowas wie... Knöpfe oder ein Kamm.
1: Also Alltagsgegenstände.
0: Genau, Dinge, die gebraucht werden. Und damit kann sich noch dazu die Person, die diese Maschine betreibt, ein lokales Geschäft aufbauen und selbst zu einem Entrepreneur werden.
1: Also ein Plastikpreneur.
0: Genau, das Startup Plastikpreneur verkauft eben nicht nur die Maschinen, sondern eigentlich auch Businessmodelle. Aber er soll selbst erzählen, wie es dazu gekommen ist.
2: Wir haben sicher in Europa, in jedem Land oder fast jedem Land Produkte von uns, haben es aber entwickelt, so für diesen, nennen wir es einfach afrikanischen Kontext, auch der in Lateinamerika und in Asien aber genauso zum Einsetzen ist. Das Ganze hat begonnen vor ein paar Jahren auf einer Afrika, also einer Reise nach Uganda mit meiner Frau gemeinsam, wo sich dann ein kleiner Verein entwickelt hat, der sich mit mit Themen beschäftigt hat, Mikrokredite beschäftigt hat und so weiter und dann immer mehr dieses Thema Kunststoff, Recycling, Verarbeiten, lokale Arbeitsplätze schaffen und so weiter ähm, sich ja, fortentwickelt hat, und dann lokal mit Open-Source-Anleitung diese ersten Maschinen gebaut haben, da das Potenzial gesehen haben ähm, und das Thema einfach das ist, dass Kunststoff an sich ein perfekter Rohstoff ist, der aber nicht so wahrgenommen wird, sondern nur als Müll wahrgenommen wird, der, der schädlich ist, der schlecht ist, aber auch, weil es einfach keine Möglichkeiten gibt, diesen Müll in irgendwas zu wandeln, weil wie Kunststoff verarbeitet wird auf industriellen Maßstab einfach Hunderttausende von Euro oder Millionen von Euro Investment benötigen, um so eine Recyclingstation aufzubauen und dadurch eben das nicht möglich ist, ihn wirklich zu verarbeiten wenn man es schafft, dezentralisiert in kleinen Einheiten simpel Zugänge zu schaffen, dann ja, entstehen Produkte, Arbeitsplätze und so weiter. Und das ist halt genauso in Europa, aber vor allem im afrikanischen Kontext, wo, wo eben ja, Müll überall zu finden ist, wo Leute überall Arbeitsplätze suchen und somit zwei große Herausforderungen gemeinsam verknüpft werden und es einfach spannend ist, weil oft das Learning für uns das größte Learning ist, dass es bei uns jetzt nicht darauf ankommt, diese halten, Man kann jetzt irgendwelche neuen Produkte aus Kunststoff schaffen, sondern dass eigentlich in den meisten Ländern Transportwege und so weiter einfach das sind, was Produkte so teuer machen. Das heißt, in der Hauptstadt wird es importiert aus dem Ausland und dann wird es halt über Hunderte von Kilometern ins Landesinnere transportiert und das macht Knöpfe oder ganz simple Produkte einfach wahnsinnig teuer. Wenn man die jetzt lokal herstellt, dann schaffen sie erstens Arbeitsplätze, zweitens beseitigen sie den Müll und drittens äh, sind sie kostengünstiger und dadurch erreichbarer. Und gerade in Settings wie äh, Refugee-Camps, ähm, wo es wirklich gar nichts gibt, weil es einfach keine Infrastruktur gibt dort, kann man halt so mit relativ wenig Aufwand und Mühen ähm, ja sinnvolle Produkte schaffen und lokale Entrepreneure dann praktisch ihr Social Business oder ihr Business starten.
0: Also Plasticpreneur schafft die Verbindung von einer sozialen und einer technischen Innovation. Und wer wissen will, wie die Maschinen ausschauen und wer sie verwendet, geht am besten auf ihren Instagram-Kanal.
1: Und den sowie alle anderen Links findet ihr in den Show Notes.
0: Genau. Und damit sind wir schon am Ende angelangt. Vier tatkräftige Unternehmungen, die zeigen, wie sinnvolle Ideen zu sinnvollen Produkten werden können.
1: Und wie grünes Business ausschauen kann.
0: Und damit etwas in der Welt verändert werden kann.
1: Von der Klärschlammrevolution zur zukünftigen Kreislaufwirtschaft in der Fleischerzeugung.
0: Und von regionalen Recyclingknöpfen mit sozialem Anspruch zur Zugreise nach Vietnam.
1: Christoph, es bleibt uns nur noch eins zu sagen.
0: Auf 2021.
1: Und darüber hinaus.
0: Ein neues Jahr mit neuen Ideen und mutigen Menschen.
1: Cheers. Und wer gerade selbst ein grünes Business aufbaut, kann sich jetzt für die sechste Runde des Greenstart-Programms bewerben. Alle Infos dazu auf greenstart.at.
0: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant. Das sind Christoph Wager, Iris Bohotschnik und Andreas Fischer. Musik von Petra Schrenzer.